Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Etzpi Ben Daniel. Shalom, shalom hermano Etzpi. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema de mucha relevancia, un tema de actualidad que hemos titulado Viviendo bajo el gobierno de la bestia. Eh, de igual manera, hermanos, invitarlos a que escuchen eh, un programa anterior habíamos compartido acerca del, del nuevo orden mundial y así también habíamos compartido un poquito del, del gran reset, eh, un término que se ha puesto muy de moda. Así que este programa viene siendo complementario. También dejarles saber, hermanos, que programas anteriores habíamos analizado posibles escenarios que podrían darse. En este programa vamos a estar comentando de esos escenarios que ya están ocurriendo. Entonces, para aquellos hermanos que tal vez consideraban que se escuchaba un poco eh, a, a nivel de conspiración, ¿sí? todos estos temas que muchas veces escuchamos en los medios, en las redes sociales, no, ¿de qué están hablando? Pareciera que están hablando del fin del mundo, pareciera que eh, todo ese control, toda esa fuerza que se está ejerciendo a nivel de gobiernos, eh, eso es muy... Eh, eh, muy hipotético, eso no puede pasar, cada, cada gobierno, cada nación es independiente, etcétera. Bueno, hermanos, pareciera que, que, que sí, se está cumpliendo una agenda a nivel mundial y eso es lo que vamos a estar eh, analizando el día de hoy, mi persona, hermano Edspi. Así que desde diferentes puntos, obviamente, el caso mío desde Centroamérica, en Costa Rica, Estados Unidos también, hermanos, nos va a estar compartiendo por allá y tal vez nos tenga algunas noticias, incluso de, de la tierra de Israel, eh, conocidos, amistades, cómo lo están viviendo desde el Medio Oriente. Y nos gustaría, hermanos, invitarlos a que ustedes también participen de este programa, sumando comentarios en la parte de abajo, en, en lo que viene siendo nuestras redes sociales, tanto en Facebook como propiamente en, en YouTube. Así que, Damos por iniciado este programa. Bienvenido, hermano Edspi. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Muy agradecido de poder estar aquí y muy agradecido de poder estar en las redes sociales todavía a estas alturas <risa> eh, y poder eh, estar expresándonos libremente. Eh, eso es algo que por lo que tenemos que dar gracias y, y no, no lo tomo como una garantía para el futuro, para siempre. Por eso sí, también eh, ahora me viene a la mente que tuvimos que subir un video y esto lo aprovecho para dar un anuncio que eh, abrimos otra plataforma eh, para poner videos, ya que sabemos que es difícil con ciertos temas delicados y la censura y ciertas agendas que no quieren hablar de ciertas cosas o difundir. Eh, entonces abrimos una cuenta en Rumble, R-U-M-B-L-E.com, que es otra plataforma de videos en donde mucha gente que eh, quiere expresarse libremente y no lo puede hacer a través de otras plataformas ha migrado 
a esos lares eh, y pusimos una entrevista con el doctor Selenko que eh, trató a más de 6.000 pacientes de esta enfermedad que todos conocemos y no quiero decir el nombre. Pero eh, sí, lamentablemente lo que está sucediendo, Harold, es eh, a nivel mundial, cuando tú vienes y me dices algo que sucede en Costa Rica, es eh, sí, eh, van eh, un par de semanas más tarde que nosotros, eh, sabemos eh, que otros lugares de vanguardia son eh, Israel, Australia, en donde ya hay campos de concentración, de cuarentena, de lo que le quieras llamar, la gente piensa cómo se llega a que un gobierno llegue a ser un fascista, como el gobierno de Hitler, de Mussolini en Italia, los comunistas en Rusia, en China. Así es como se empieza, ¿okay? tomando libertades, cuántas veces lo dijimos, eh, y la gente no, no respondiendo, está en ese... Eh, en ese estado de eh, letar, letárgico ¿sí? eh, que ya nos acostumbraron y también eh, el sistema nos tiene como esclavos que tener que trabajar todo el día, que los hijos vayan a la escuela. Ya está todo ese sistema que, que funciona de esa manera ya por, por mucho tiempo eh, y es todo parte de, de esta agenda. Sabemos eh, que las Naciones Unidas tiene esta Agenda 2030, Okay, ¿A dónde ellos quieren que vaya el mundo? Si querés, estaba antes del programa mirando otra vez, compartí en el programa anterior eh, sobre la página del Foro Económico Mundial, que es eh, interesantísimo. Si quieres saber lo que va a haber en las noticias o lo que van a enseñar en las escuelas o las nuevas políticas de tu corporación o tu empresa, eh, entra al Foro Económico Mundial y fíjate qué es lo que dicen ellos. Que, que, a dónde el mundo tiene que ir, a dónde esos cambios sociales y económicos tienen que dirigirse, porque eso es lo que después va a ser eh, maniobrado y trasladado hasta el consumidor, hasta el proletariado, y todos los gobiernos van a responder a esos grandes, eh, a esa grande élite, porque esto son, son las personas que controlan las finanzas mundiales, o sea, tienen eh, los bancos mundiales, sabemos, o sea, Estados Unidos eh, es un país rico, sí, es un país rico, el estándar de vida es bueno, ok, tiene una deuda externa de 30 trillones de dólares, 30, que okay, estaba como a 26 y esto no, no, o sea, no es culpa de, del presidente actual, o sea, es culpa de todos los presidentes. Eh, pero especialmente desde Bush, eh, Bush la dobló, después eh, Obama puso otro, algunos otros trillones, incluso Trump, ahora con la excusa de eh, la pandemia, ¿sí? el alivio económico que necesitamos que el gobierno nos, nos, nos cuide y nos eh, libere de, de esa carga que ellos mismos impusieron con las restricciones. ¿Okay? Eh, entonces, eh, todo esto ya está dictado desde arriba. Entonces, si alguien quiere saber a dónde nos dirigimos, puede entrar, ver qué dicen en el Foro Económico Mundial. Está todo a disposición de, del público para que puedan ver. Y, y eso es lo que vemos en las noticias, lamentablemente. Y ahora llegó a un punto que realmente afecta a tantas personas, eh, incluso amenazándolas a sacarles su sustento económico, que es su trabajo. 
que presidentes de países puedan imponer leyes que no son leyes en realidad, que no fueron pasados por el sistema legislativo, sino edictos, ¿okay? como un mandato de un rey o un tirano que diga algo que tienen que echar a gente si no reciben cierta medicina uh -huh. inyectada. O sea, es una locura. ¿okay? Entonces llegamos a ese nivel. Ahora, pero ¿por qué no saltamos? Bueno, igual no quiero eh, ser injusto porque hay muchísimas protestas y hay muchísima gente que sí se levanta. ¿okay? Podemos expandir más sobre eso y va a haber un cambio social muy grande en estos años. Pero sabemos la mayoría de la gente que no se levanta, está en ese estado letárgico. ¿Cómo puede ser? Porque es justamente como lo hicieron la ingeniería para que no reaccionemos. Significa eh, hervir al, al sapo, ¿sí? O sea, no, ponían, no tirándolo en agua caliente, hirviendo, si no va a saltar, sino que el sapo piense que está en un jacuzzi tibiecito y de a poco va subiendo la temperatura hasta que ya estaba demasiado caliente y se desmayó el sapo y fue sopa. Muy tarde, sí. Manotsby, eh, nada más para rescatar este concepto del, del Foro Económico Mundial, tal vez habrá personas aún que, que no están muy familiarizadas, eh, está correcto, es un grupo, una élite de la gente más poderosa del mundo, las, los dueños de las corporaciones más grandes en el mundo, del cual este señor, este, el, el fundador, un señor alemán, eh, después lo pueden buscar el, el nombre, tal vez me, me voy a reservar el nombre porque ustedes lo pueden buscar ahí para no, pues para no dar más detalles de la cuenta. Eh, resulta ser que este señor, el fundador del, del foro, mira la declaración que él hace y esto está abierto en Facebook y esto lo encontré en Wikipedia. O sea, esto lo encuentra cualquier persona. <risa> dice lo siguiente, dice, postula, el, este foro económico mundial postula desde el, del, del, del 2010 que un mundo globalizado se gestiona mejor mediante una coalición de corporaciones multinacionales. Oiga lo que dice. Y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas. Y sostiene que los gobiernos ya no son los actores abrumadoramente dominantes en el escenario mundial. Y que ha llegado el momento de que un nuevo paradigma de partes interesadas de la, de la gobernanza internacional eh, eh, tome lugar. En otras palabras... Ya no son los gobiernos los que gobiernan las naciones, sino que son las corporaciones, son estos entes multimillonarios los que vienen y dictan las pautas. Y es lo que estamos viendo al día de hoy, lo que tú mencionabas, cómo es posible que aquí en Costa Rica y en Argentina y en Australia y en Canadá, por ejemplo, e incluso en Israel, se esté, se esté llevando a cabo eh, los mismos procedimientos lo, o sea, lo, lo, lo mismo que estamos viendo en Argentina está ocurriendo aquí en Costa Rica y uno dice, qué casualidad, mira como que se hubieran sentado los presidentes de ambas naciones a tomarse un café y dijeran bueno, vamos a gobernar de esta manera vamos a llevar a cabo los siguientes edictos vamos a, a llevar a la gente a tener que tomar estas medidas sanitarias etcétera, etcétera, etcétera y uno dice, pero, pero, pero no somos sí, países lo, lo, que, lo que hemos tenido Jaro, especialmente uh -huh. después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es una centralización del poder. Creo que se crearon las Naciones Unidas y todos estos organismos multinacionales para poder dictar de una manera central todas estas reuniones que tienen durante el año, las conferencias, el G7, G8, lo que sea, 
son todos estos reuniéndose. Entonces no hay una independencia real de cada país o estado, que igual podemos discutir el concepto de estado y autoridad del estado mismo, que yo estoy en contra de eso también, pero eh, ni siquiera ahora el Estado tiene una independencia, sino que hay una interdependencia y una dependencia tal vez de un, una entidad superior a todos los Estados. ¿okay? Eh, entonces es como las multinacionales, las compañías. Tenemos McDonald's aquí y tú tienes McDonald's ahí. La, la compañía no le importa que, que sean distintos países. ¿Cierto? Starbucks, o sea, Walmart, todas estas multinacionales, Amazon, eh, son, están en todo el mundo. No, y qué excelente ejemplo estás dando, hermano porque, por ejemplo, ve, ve el ejemplo de, de, de la McDonald's. La misma Big Mac que te venden allá en, en Nueva York es la misma Big Mac que te venden aquí en, en, en San José, en, 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 ¿verdad? en Costa Rica. Y es el mismo procedimiento. Entonces, lo mismo ocurre con con todas estas eh, normas que se están llevando a cabo a nivel mundial, ¿verdad? Pareciera como, una, como un tema de franquicia. <ríe> es una, una franquicia a nivel mundial y todos con el mismo discurso, todos con ya los nuevos eh, edictos, leyes, etc. Ahora, con el, tema, con el tema de la pandemia, uh -huh. la jugaron muy bien porque es algo que ayudó a hermanar entre comillas, a toda la sociedad mundial, ¿ok? Porque estamos eh, en esto juntos, ¿sí? Esa es la idea que sí. quieren crear, ¿ok? Que, porque si estamos todos en esto juntos, entonces la solución también tiene que venir de una manera global, tiene que ser impuesta de una manera global. El cambio so so social que ahora se trabaja desde la casa, etcétera, es un cambio global. Okay, a donde quieren que vayamos, porque es mucho más cómodo no salir, no tener esa interacción desde el punto de vista de los que gobiernan, que cada uno esté en su casa, le envías por, por correo todo lo que necesita tener esa persona, le das entretenimiento, pan y circo, y ya esa persona no representa ninguna amenaza a aquellos que controlan los recursos. Así es, y les mandas en el caso de Estados Unidos, incluso... Cheques de estímulo para que si te quedaste sin dinero, pues eh, el gobierno viene a salvarte, ¿verdad? Entre y, comillas. Y estamos muy, estamos muy agradecidos por eso, te quería decirle al gobierno. Muchas gracias por mandar eso. No, de ninguna manera quiero despreciarlo. Que siga llegando. Que le siguen enviando los cheques. Lo que pasa es que no llegan eh, de, de la frontera para que no pasen los cheques. Entonces. Es, es que igual, es que igual si, te, si te pones a pensar, ellos están mandando del dinero que le sacaron a la gente. Claro. cuenta para empezar o sea eso no, no es ningún regalo o sea Pero, a, a, no, en, en Latinoamérica no hay almuerzo ni gratis eso le no, no hay almuerzo gratis porque a la vuelta entonces empiezas a ver cómo los impuestos empiezan a incrementar cómo los costos eh, a nivel de, de todo verdad comida combustibles etcétera eh, todo empieza a subir y tú dices, eh, pero qué raro, ya, ya, no me, ya no me está alcanzando más el dinero. Más bien tengo que optar por endeudarme eh, y ya, ya empiezas a sentir la presión. Me gustaría, hermano Tzvi, antes de tal vez contarle a la gente qué medidas, al menos aquí en Costa Rica, cómo es que la gente se ha ido organizando, se ha puesto de acuerdo para, para, para ir eh, escapando de esta situación, leerles rápidamente, muy, muy general, una, tal vez le podríamos llamar una posible agenda 
nuevamente, no quiero caer en el, en, en el ámbito de, de la conspiración y decir, de, pero ¿qué es esto? Pareciera como que nos hubieran contado la historia antes de tiempo. No, simplemente una agenda que, que ha estado eh, tomando lugar aquí en Costa Rica y quisiera invitar a las personas que escuchan el programa a nuevamente compartir los comentarios y, de, y decirnos, contarnos si esto también está ocurriendo en sus países. Y, y, y de ahí vamos a concluir si esto es una casualidad o si esto realmente es algo que, que, que va en conjunto a nivel mundial. Rápidamente, tengo aquí varias fases que se las comento, incluso con fechas. Dice, fase número uno, simular una amenaza y crear miedo. Eso ocurrió aquí, está ocurriendo aquí en Costa Rica. No sé si está ocurriendo en sus países. Montar lo que ya sabemos del tema de toda esta situación que ocurrió allá en China, ¿sí? Eh, matar a cualquier cantidad de gente mayor, ajá, ancianos. Incrementar el número de casos y de muertes. Centralizar la atención en, la famosa, en el famoso medicamento, ¿verdad? Que se está dando a nivel mundial, ¿ok? El resultado de todo esto viene siendo el pánico. Esto ocurrió de diciembre 19 a marzo 20 aproximadamente. En paso a la fase 2 y ya te doy la palabra hermano sembrar la división eh, imponer múltiples medidas innecesarias que afectan la libertad y, la, y, y, y derechos este, constitucion eh, constitucionales paralizar el comercio y la economía esto ocurrió en los países de ustedes hermanos porque aquí ocurrió en Costa Rica también censurar a líderes disidentes castigar la desobediencia con multas eh, prisión incluso etcétera crear confusión eh, descalificar todos los tratamientos efectivos aquí ocurrió en Costa Rica ojo esto es fase número dos esto va de marzo 2020 a diciembre 2020 ya vamos por, eh, le voy leyendo la fase número 3. Brindar una solución traicionera y mortal. Ofrecer un medicamento gratuito para todos. Ya sabemos cuál es. Ajá. Prometer supuestamente protección y volver a la normalidad. Y han escuchado el término de inmunización de rebaño. Pues aquí también se ha manejado ese mismo término. Inmunidad. Inmunidad, perdón. Inmunidad de rebaño. Simular una recuperación parcial de la economía. Oiga, qué interesante. Sancionar a los profesionales de la salud con, por el ejercicio ilegal de cuidados y curaciones. O sea, ya un doctor no le puede decir, vamos a optar por un tratamiento alterno, no el que está de moda ahorita, que sabemos cuál es, ¿verdad? No, no, vamos a probar este otro... No, eso, está, eso es prohibido. Además, te, te, te podemos quitar la licencia de, de, de médico por hacer eso. O, o si publicas algo en redes sociales, te vamos a privar la, la libertad de expresión. Pero explique, ¿qué estamos viviendo? Y rápidamente, ya para concluir lo que son las fases, eh, el famoso, un código que se está implementando, por lo menos aquí en nuestro país, que se le llama código QR. No sé si en, en los países de ustedes se ha escuchado algo parecido, pero este código lo que establece es que usted no va a poder entrar a, locales, a ciertos locales comerciales, ¿okay? no va a poder usted comprar ni vender, a menos de que usted tenga este código. Y la manera de obtener este código es muy sencillo. Usted se aplica a la medicina mundial, ahorita la, la que se está propagando de una manera gratuita, que incluso motivan a, a personas con, con, con un monto de 100 dólares a ponerse la, la famosa medicina eh, o con, con una pizza. He visto en lugares, hermanos, y lo digo de manera sarcástica, te regalan una hamburguesa o un, o un, este, un almuerzo gratis por usted aplicársela, optar por la medicina, ¿verdad? Entonces, digo yo, ¿pero qué es esto, Dios mío? La, la gente se está, 
se está yendo por hambre porque nos han hecho creer que aquí está la solución y entonces que, que aquí nos va a salvar el gobierno y que esto es algo mundial y que entonces que esta es la manera de detenerlo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ni mencionarles que viene una, una tercera dosis verdad de este, de este medicamento y que usted para poder mantener este código, usted tiene que estar al día con las con todas las dosis o con todos los esquemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, eh, y, y, sin, si, y eso que no estamos hablando de la, de, de la comprobación de este medicamento a nivel eh, médico. No, no sabemos cuáles son los, los ingredientes, no sabemos... Eh, incluso algo, le comento algo, hermano, algo que está pasando aquí en Costa Rica es que la gente se ha puesto de acuerdo para ir a los centros médicos y solicitarle al centro médico, aquí el, 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 el Seguro Social es, es a nivel país, eh, la gente se le deduce un monto de su, de su cheque y entonces puede optar por el, por el Seguro Social y usted puede ir a solicitar exámenes de, de sangre, exámenes este, generales de, de médicos para saber su condición actual. Eso es lo que la gente está haciendo en este momento y me parece un, un acto muy, muy interesante, muy, muy este, inteligente, podríamos decir, donde usted antes de tomar ninguna medicina o aplicarse cualquier tratamiento médico, usted va, se hace sus exámenes, <coughs> le pide al, al centro médico, al doctor suyo, que lo está mirando, que entonces le recete ese medicamento mundial y ahora sí, usted se lo aplica, pero ya con la firma y con la garantía de un médico que está detrás respaldando que a usted no le va a suceder nada y que si a usted le sucede algo, este centro médico o este doctor en particular o el Estado se va a hacer responsable de las consecuencias de lo que pueda ocurrir con, con, con aplicarse usted un, un, un medicamento que, que es el medicamento que está de moda, ¿verdad? Que obviamente eh, omitimos el, el, el nombre para no, para no entrar en más detalles de la cuenta. ¿Sabes qué está ocurriendo, Madonspin? Que aquí los centros médicos no están dando tales exámenes generales. Usted dice, pero, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el temor de, de examinar a una persona, asegurarse que la persona esté bien y luego garantizarle a la persona que, que no va a haber problema a la hora de aplicarse cualquier otro medicamento? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué, ¿en qué mundo estamos viviendo? Bueno, Tzpi, eh, leí el otro día un comentario donde ejemplificaban este escenario y te, y te dicen, compre un vehículo donde no le vamos a dar la garantía del vehículo y eh, si a usted le falla, no, no podemos eh, reemplazar el vehículo ni las partes, ni le podemos devolver el dinero, nada. Entonces, y, y usted está obligado a comprar este vehículo. O sea, ¿qué clase de negocio es ese? ¿Cuándo, ¿Cuándo ha escuchado un escenario como ese? ¿Cómo están viviendo ustedes allá, hermanos, esta situación de, de todo esto que estamos eh, conversando, estamos viendo, digamos, en, en Costa Rica? ¿Cómo lo están viviendo ustedes allá en, en Estados Unidos? Me, me gustaría, eh, parecido, me parece parecido en todo el mundo a, a estas alturas, pero eh, me gustaría responder a eso que estabas diciendo. Eh, a, a mí me parece que, o sea, la, la persona tiene que conocer la ley, aunque ¿okay? antes que nada. Acá, por ejemplo, no importa si uno se, se da una inyección y se muere, o sea, no va a tener ningún reclamo porque 
ya firmó papeles y ya hay también leyes que protegen de cualquier responsabilidad jurídica a la, las compañías que crean estas medicinas. Entonces no importa qué papel firme o quién lo firme, no va a tener un reclamo legal, a menos que vaya el caso hasta la Corte Suprema y se cambien ciertas leyes que ya fueron establecidas hace décadas, aquí en los años 80 se, se firmó la, la protección a, a estas compañías farmacéuticas. Entonces eso por un lado. Eh, por el otro, eh, sí, sí, ya sabemos, y lo mismo sucede con, con otras vacunas, dije la palabra, pero han matado eh, a mucha gente y paralizado y causado daños médicos por décadas y décadas. Esto es información que existe en fuentes legales, que existe en, eh, una entidad eh, gubernamental. De hecho, que sí compensa por los daños causados por las compañías farmacéuticas. Aunque ¿okay? ellas no tienen la responsabilidad, sino el gobierno. Entonces, pero esto sucede por décadas, ¿ok? Y es algo que ahora se está implementando algo en nuestro tiempo. Pero me atrevería a decir que muchísima gente que escucha este programa eh, tal vez le inyectó a sus propios bebés con cosas que no conocía los ingredientes tampoco. ¿Ok? No estoy discutiendo si tiene un valor médico o si hay que estar a favor o en contra. ¿Ok? Estoy hablando del consentimiento informado. Mucha gente ha tomado decisiones simplemente porque le dijeron o porque pensaba que así tenía que ser sin cuestionarlo. Entonces, es muy bueno que ahora la gente aprenda a cuestionar esas cosas. Perfecto. Esta es una de las eh, ventajas que, que la pandemia ha traído. ¿okay? Por un lado, que la gente empieza a cuestionar cosas. La gente empieza a tener conciencia de que tiene ciertos derechos que, que debe hacer valer, etc. ¿okay? En tiempos pasados, y en, incluso... Hoy, hoy en día, en distintos países, hay gente que tiene muchos menos derechos que en otros países. ¿okay? Y las cosas van cambiando a, a través de, de los años, a través de los siglos. Entonces es importante entender en qué tiempo vivimos. ¿okay? Había un tiempo, hace 10 años tal vez, donde eh, Michael Rudd <risa> decía acerca... O, o se escuchaba, hay aquí un personaje muy famoso, los que viven en Estados Unidos lo conocerán, Alex Jones, también hablando de conspiraciones y qué sé yo. Eh, otro que me gustaba escuchar, David Icke de Inglaterra, también a, a, habló mucho acerca de esos cambios a través de los años en los gobiernos y para la gente viviendo bajo la prosperidad y con todos los derechos, no ponían atención o pensaban que estaban locos, pero hoy en día ya es al pie de la letra todas estas cosas que nos tomaba tiempo ver, pero que en realidad ya se venía encaminando a esta 
eh, a este nivel. ¿okay? Eh, solo para decir en, en Estados Unidos, que es eh, como el centro, a veces que se, se mira como un ejemplo que, que sigue todo el mundo porque tiene toda esa hegemonía eh, económica. ¿sí? Eh, ahora es la guerra contra el COVID. ¿okay? Hace eh, 20 años se había declarado la guerra contra el terrorismo después de 9-11, de lo de las Torres Gemelas. ¿okay? Antes de eso, Bush había declarado la guerra contra las drogas, en donde estaban llevando gente presa por eh, tener, eh, qué sé yo, un porro. <ríe> eh, y, y poblaron las cárceles, y es un sistema también eh, diabólico con, con eh, el sector privado que, que controla las cárceles. O sea, eh, antes de eso, eh, empecé a estudiar la historia, ahí hubo... Otra guerra, antes de eso, había una guerra contra la pobreza en el tiempo de Lyndon Johnson, que le siguió a Kennedy después de que lo mataron. Entonces, siempre es una guerra contra algo, porque ¿qué pasa si hay una guerra contra algo? Aunque es como que el gobierno nos está protegiendo de ese algo, que está haciendo cosas para nuestro bien. No importa cuánto nos cueste, en impuestos o en eh, decisiones de salud que no podamos decidir o que nos tengamos que quedar adentro de la casa, pero es algo para nuestro bien, que nos están <ríe> ayudando, ¿se entiende? Eh, pero no es algo nuevo, que es algo que viene por mucho, mucho tiempo y ahora lo interesante es que lo estamos viviendo. Pero como siempre eh, digo, que me gusta mucho pensar de, de esta manera, es que tiempos difíciles crean hombres fuertes. ¿okay? La razón por la cual vivimos tiempos difíciles es porque fuimos hombres débiles, ¿okay? o no es, no, la, las generaciones eh, anteriores a nosotros ¿okay? no, nos encaminaron a esto y ahora llegamos a este momento para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿okay? Vamos a descender en la tiranía y, y hacer eh, todo lo que nos digan y decir sí señor o eh, vamos a tratar de buscar una solución, vamos a tratar de crear eh, estructuras eh, sociales paralelas eh, y, y, o sea, y el ser humano tiene muchísima resistencia a, 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 a estas cosas, no importa cuántas cosas hubo en el pasado que trataron de exterminar a la raza humana siempre eh, hubo esa eh, resistencia de, 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 y persistencia que, que nos trajeron hasta donde estamos hoy, entonces eh, hay que pensarlo de esa manera, qué es lo que tenemos que hacer como sociedad eh, pero no que el gobierno va a de determinar eso lo voy a determinar yo como individuo, ¿okay? lo voy a determinar yo con los individuos que interactúo en mi sociedad, ¿okay? en, en mi barrio, en mi vecindario. Eh, de esa manera es que lo tenemos que pensar y actuar de manera consecuente a eso y ajustar a veces el, el mapa, el, la dirección. A veces tenemos que ajustar. Sí, íbamos, queríamos hacer eso, no vamos a poder hacer eso. Eh, y lo ajustamos y tratamos de encontrar una solución. ¿Cómo lo ves, Harold? Te cuento 
Estoy de acuerdo, Manuel. Hay que ir tomando decisiones. Eh, te comento que aquí propiamente en Costa Rica noté que en, en redes sociales empezaron a levantarse comercios que están en desacuerdo con todo este movimiento del gobierno de la bestia, para volver con el, con el título del programa, que, que está ocurriendo en Costa Rica. Eh, estos comercios han decidido, a pesar de que el gobierno los está poniendo contra la pared hasta cierto punto con respecto al requerimiento del código QR o cualquier otro tipo de código donde está obligando a las personas a, a tomar este, este medicamento mundial, ¿verdad? Estos comercios se han levantado de manera valiente y han dicho, aquí no vamos a hacer eh, distinción de personas, aquí no vamos a, 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 a pedirle a la gente ningún tipo de código, eh, porque de igual manera, Manuel, le, le decía yo a mi esposa que si van a pedir código para esto, deberían de pedir código para todas las enfermedades que, que, que existen al día de hoy, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo Pero cual... Pero no importa lo que deberían, porque ellos deciden, ¿entendés? Exacto, exacto, lo que, al final lo que ellos decían. Pero el punto es que se torna discriminatorio. ¿sí? Es como, como en los tiempos antiguos, donde todavía aquí en Costa Rica, en tiempos... Eh, 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 antiguos, sí, eh, había zonas donde los, las personas de color, la, lo, lo, los negros, no podían venir. Imagínate, no, no podían, eh, ellos estaban al norte, eh, eh, noreste del país, todavía se concentra una gran población de, 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 de personas de color al, al, al noreste. Yo tengo muchos amigos eh, eh, negros y, y negras a los cuales estimo y, y aprecio y respeto mucho. Pero a ellos se les prohibía venir aquí a San José. Imagínese usted. O sea, ¿qué tipo de, de, de país estamos viviendo? Eh, eh, ahora estamos viendo lo mismo, pero con los que no han tomado, eh, eh, han decidido no, no tomar el, el medicamento mundial, ¿verdad? Porque se ha vendido la idea de que estas personas son una, una amenaza más bien y, y se les está haciendo responsables de las muertes que está provocando esta famosa enfermedad cuando sabemos que los que han tomado también la famosa medicina no, no están exentos de, 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 de pasar la, la enfermedad a otros, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, no, no sé ni qué decirte, hermanos. Eh, exalto a estos comercios que han tomado esa decisión de decir vamos a abrir las puertas a pesar de las consecuencias. ¿Qué podríamos hacer? Yo le dije a mi esposa, me parece que nosotros podríamos apoyar estos comercios, por ejemplo, eso, eso es tal vez lo mínimo que podríamos hacer, pasamos y, y nos comemos el, el almuerzo un día por allá, otro día por allá compramos otro refresco y empezamos a buscar este tipo de comercio, estos tipos de restaurantes que no le han cerrado las puertas a, a, a nadie por su color, por su raza, por el medicamento que ha tomado o no ha tomado, por si porta o no porta algún tipo de enfermedad. Y, y vamos a, a darles ese apoyo a ellos, ¿verdad? De manera que ellos puedan sentirse también respaldados y, y de esa manera ir organizándolos. Eh, me di cuenta, hermano, ahora con la tecnología, que por cierto, ahora podemos to tocar también un poquito ese tema, que abrieron un grupo eh, en, en esta red social de Telegram, donde entonces van ahí acumulando todos estos lugares, estos comercios que son recomendados de gente que no hace eh, distinción de personas, ¿verdad? Que no, que no está discriminando a nadie. Me pareció muy interesante. Yo dije, bueno, empecemos a buscar esas opciones para empezar. 
Otro punto, hermano. Sí, acá. Uh -huh. O oh, no, rápidamente te iba a mencionar. Aquí ya en Costa Rica, yo creo que en Estados Unidos va parecido, pero ya aquí en Costa Rica se decidió eh, empezar a, a, a darle esta medicina a, a niños de cinco años en adelante. Imagínate tú, para que tengas una idea más o menos. Igual, nadie se, ha, nadie se hace responsable. no a mí eso no me sobresalta, porque hoy en día le dan vacunas a un niño de un día cierto, para hepatitis cierto. B. Recién nacido. Eso, eso a mí ya me parece un abuso. Claro, eso a mí ya me parece claro, un abuso. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, esto es algo que no, no me sorprende. Es algo que... Eh, sí, la avaricia humana eh, llega a ser eso, eh, es lamentable, pero, pero sí, es, es excelente que eh, apoyar a esos comercios y, y el hecho también de que incluso si yo estuviese vacunado, yo no apoyaría un comercio que discrimine de esa manera, mm. punto. ¿Se entiende? O sea, yo ya no quiero darle mi, mi dinero a ese comercio. Eh, lamentablemente, los que están en el poder quieren fundir a esos comercios. ¿okay? Por eso ponen ordenanzas de que tienen que cerrar por un mes, dos meses, seis meses, un año. ¿Se entiende? Y, y depende de ellos. Exacto. Y ahí es donde se ve si eh, alguien se va a, a oponer a eso realmente y tenemos que hacer todo lo posible. Hubo acá lugares también en distintos estados eh, muy famosos casos de que fueron y abrieron eh, su gimnasio y vinieron la, la policía y los, los vinieron a sacar. Sí, así me tendrían que sacar a mí de la misma manera. Entonces, porque no, no, no te pueden venir a decir cuándo tú puedes o no puedes abrir tu comercio. Es tu libertad decidir eso. ¿okay? Si alguien viene y te lo saca, es lo mismo que sucedió a mis ancestros hace dos generaciones literalmente en, en Europa cuando le decían eh, si sos judío necesitas ponerte esto eh, en tu eh, hecho uh -huh. chaqueta, sí te, uh -huh. necesitas eh, poner esto una estrella de David en, afuera de tu negocio para que todos sepan que sos judío bueno, cuando estás en esa situación te recomiendo que te vayas a otro país ¿Entendés? Y, y mis ancestros se fueron de ahí. Y los que no se fueron, perecieron. Porque ya estás en una situación que entendés a dónde van las cosas. Uh -huh. Si vivís en Australia y ves que están construyendo campos para llevar a la gente de manera forzada y, y bajar una aplicación en el teléfono y sacarte una foto selfie para mostrar que estás en tu casa, si vivís en esa sociedad, te tenés que ir... Si querés quedarte en Australia, anda a vivirte con los aborígenes en el centro del país. Y si no, te recomiendo que te vayas a otro lugar. ¿Entendés? Mucha gente acá viviendo en California, uno de los estados más opresivos en todo sentido, no solamente desde la pandemia, decidieron irse. Y por, imagínate, además de todas esas restricciones, te sacan la mitad de tu salario en impuestos y estás pagando 7 dólares el galón de, de gasolina cuando wow. estaba acá 3.30 y esto ya es caro, ¿entendés? Eh, entonces, bueno, andate de ese país, de ese estado. Y mucha gente se fue a Texas, desde California. ¿okay? Y así es como suceden las migraciones, ¿entendés? A lo largo de la historia. Había un estado opresivo, me voy a otro país. ¿Cómo llegaron los rusos a otros lados? Estaban yendo del comunismo. Los chinos, lo mismo. 
¿Por qué hay chinos? En, en, ¿Por qué hay tantos supermercados chinos? Yo me acuerdo creciendo en Argentina. Nunca me lo puse a pensar hasta que estuve en China. Sí, es una basura vivir en un, en un lugar así. El Estado puede tener tanto control y ser tan opresivo y sacarte todo lo que tienes. Bueno, te vas a otro lugar. Eh, pero mientras estamos en el, en el lugar, sí, crear... Eh, bueno, primero, más que nada, prepararnos. Es, es muy pertinente estar preparados, saber que de un día para el otro pueden cerrar los canales de comunicación, eh, decirle a los camiones que dejen de transitar, cerrar las autopistas, cerrar los comercios y no tener acceso a esos bienes, porque en última instancia el mayor poder que se puede concentrar es cuando tiene control del eh, suministro de comida. Uh -huh. ¿Okay? Pues si no tienes comida, ya que te queda. ¿Okay? Puedes incluso hasta ser homeless, pero si tenés comida, está bien, dormís en el parque. Estoy mirando ahí un parque, acá enfrente de la casa. <risa> Digo, sí, yo do dormiría, sí, puedo sobrevivir ahí, tengo una tienda, está bien, no hay problema. Pero si no tienes comida, eso ahí es donde se vuelve un problema porque... Claro. La, la gente comienza a desesperarse y eh, suceden eh, muchas, eh, hay mucha confusión y muchas, sí, caos, sí, sí la gente empieza el caos, sí, empieza Más el si caos. Más si tienes niños, la... si tienes hijos, eh, se vuelve complicado. Exacto, entonces se vuelve, sí. se vuelve complicado, entonces esas son cosas que yo siempre pienso, por eso también y me gusta portar arma, o sea, no necesariamente en todo momento, pero tengo igual una licencia y, uh -huh. y quiero tener esa seguridad de que puedo y, defenderme de alguna manera. En ese caso, eh, después prepararse, tener un poco ex, de comida extra. Eh, ¿Qué pasa si se corta ese suministro? Si pasa algo por dos, tres, cuatro días, una semana, un mes. Eh, estamos preparados, eh, que tenemos algunas cosas extra que podemos consumir. Sabemos de dónde podemos eh, sacar agua, todas esas cosas. A mí me gusta pensar porque puede ser que, que estemos en esa situación en determinado momento. Aquí sucede eh, cada, cada par de años también cuando hay un huracán y, se, y hay inundaciones y se cierran, no, no se puede ir a, a la tienda. Hay que tener lo que se necesita por unos días y es algo muy bueno pues, poder estar preparado de esa manera. Después, para que sí, podemos, adelante, podemos añadir ahí, hermano Spi, eh, ya, ya vivimos una experiencia de que nos, nos quitaron la, la red social de Facebook por un día, ¿sí? Y, y con esa red también la red social de WhatsApp. Fue la. Ahora, sí, para muchos. A, 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 hablo de esto así, dado que hay tanta gente que utiliza estas redes como una herramienta de comunicación. Entonces, aquí te puedo contar que en Costa Rica fue. Eh, de ahí fue caótica la situación eh, yo escuchando testimonios de personas que viven, eh, no solamente estar revisando el tema de las redes sociales y el estatus de ellos y todo esto sino que por un tema de comunicación mucha gente no se podía comunicar por el, por el whatsapp y esto los, los, los alarmó eh, de la misma manera comentaba yo con mi esposa que así como ocurrió con redes sociales eh, se ha hablado ya por años que pudiera haber un apagonazo de, del servicio de internet y muchos de los servicios que utilizamos eh, hoy en día están basados en, en 
funcionamiento del Internet, ¿verdad? Dado lo, lo que son este, eh, transacciones, eh, cajeros automáticos. Entonces, la recomendación ahí, hermano, podría ser decirle a la gente que tal vez maneje un poco de, de, de efectivo en sus hogares, en sus casas, de manera que cuando usted vaya al supermercado y vaya a pagar con su tarjeta de débito o crédito, que es tal vez el, 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 la forma de pago más común hoy en día, al menos aquí en Costa Rica, no le, no le vayan a decir que, que, que no lo puede utilizar, puesto que el, el servicio de internet está caído, entonces la máquina no funciona, el datáfono. Eh, entonces usted puede tener un poquito de, de, de efectivo en la mano y decir, bueno, voy a comprar estas cosas y, y, y poder este, hacer comercio, ¿verdad? Lo cual me trae al, al siguiente punto muy importante también. Eso es importantísimo, Jaro, lo que dices, tener ese cash in hand, Exacto. el cash ahí, pero además hay que tener en cuenta si pensamos a mediano plazo, también ver cómo está la economía de nuestro país y la economía mundial, porque usted tiene que pensar que si tiene sus ahorros en la moneda de su país, que qué es lo que hacen muchos latinos? Dicen, bueno, voy a tener mis ahorros en dólares, porque el dólar es la moneda más estable que la moneda de nuestro país. Yo no voy a, no creo que haya nadie con, eh, bueno, okay, no, no, no quiero insultar a nadie, pero o sea, no creo que haya muchos que, que, aquí, que tengan sí. sus ahorros en eh, pesos argentinos, por ejemplo, o en bolívares eh, venezolanos, Venezolano. porque se sabe que se, se levanta mañana a la mañana y no hubo vale una inflación, exacto, bajó la moneda de todavía más, ¿ok? Entonces eh, com, compran dólares y tienen ahí una moneda más estable. Ahora, ¿qué pasa? Está, se está apostando al dólar el dólar no está sustentado en nada salvo en la hegemonía que los Estados Unidos tiene a nivel mundial y el hecho de que hayan ganado la segunda guerra mundial eso es todo lo que sostiene al dólar especialmente después de que en los años 70 se sacó el patrón oro ¿okay? entonces no hay nada detrás del dólar que ¿Okay? Es lo mismo que, que le diga una criptomoneda. ¿Okay? O sea, no hay, no hay nada que lo sustente eh, de manera tangible. ¿Okay? Pero, eh, ¿por qué digo también la criptomoneda? Porque sabemos eh, es otra manera de invertir o de guardar las riquezas. ¿Okay? Tal como se compra dólares, hoy en día se puede bajar una aplicación, se compra Bitcoin o se compra otra criptomoneda eh, y, y puede guardar su dinero e incluso crecer su capital de esa manera. Es algo también que vale la pena aprender. Pero lo que es incluso más importante que eso, decíamos que importante que era el tener acceso al suministro de comida, es que imagínense, ¿dónde vamos a comprar la comida nosotros? Vamos al supermercado o a la verdulería o al mercado, donde sea. Esa gente es la gente que la que va al mercado, es la gente que está eh, vendiendo la comida, pero la, el que la produjo es un granjero. ¿okay? Entonces, si nosotros establecemos conexiones con esos granjeros, vamos a poder eh, cortar al hombre del medio e ir directamente a la fuente. Y de la misma manera nosotros podemos aprender, si tenemos tierra, a cultivar cierta comida y depender menos del sistema para poder tener ese suministro. ¿okay? Y si pensamos en eh, mudarnos a otro lado porque vivimos en uno de esos eh, estados en donde no tenemos ninguna libertad o nos movemos al interior del país, también tener en cuenta 
qué recursos naturales hay allí. Eh, necesito un pozo de agua o que haya algún arroyito, se puede pu eh, purificar ese agua. Tengo aquí suficiente tierra para cultivar o para tener algún animal o lo que sea. Entonces eh, yo creo que en los las próximas décadas si seguimos de esta manera en cuanto es la opresión de, de, este, de las élites en poder, eh, vamos a ver una migración de muchos que no quieren vivir de esa manera a vivir de una manera más natural, en eh, sincronía con la naturaleza, lo cual era algo bueno para comenzar. Era algo que debíamos haber estado haciendo todo el tiempo, pero fuimos absorbidos por este sistema económico y social en el cual nacimos y que es una carrera que hay que llegar a terminar y recibir un título y tenemos que eh, trabajar y hacer tanto dinero y tener una casa y un auto y, y casarnos y tener hijos y morir. Y, pero se puede hacer todo lo mismo sin tener, eh, sin vivir en ese sistema. Okay, tal como comunidades en todo el mundo lo hacen, okay, porque hay muchísimas personas que no viven bajo el, este sistema eh, en las grandes, los grandes centros urbanos. Okay. Entonces eh, yo creo que algo positivo puede salir de eso dependiendo cómo sea el enfoque. Ahora, si podemos eh, luchar contra esto para que no suceda a nivel mundial, eso tengo mis dudas. No sé si estamos en, en, en una posición donde eh, se puede llegar a luchar contra esa bestia. Sí lo veo a nivel profético que esto podría ser eh, justamente ese sistema totalitario mundial que es derrocado por esa roca uh -huh. que es el Mesías en la, la visión de Daniel, de Daniel. Uh -huh. que, que, que termina con esto porque es la única manera que puedo pensar que se puede acabar a nivel eh, global pero por el momento resistir y, y hasta donde se puede hasta el final eh, eso que tú dices hermanos buscar esas opciones eh, los hermanos que puedan, ¿verdad? Eh, tal vez ir optando por tal vez zonas más rurales, eh, lugares donde usted puede ir a comprarle eh, los, los, los huevitos a aquella señora que tiene las, las gallinitas por allá, eh, la leche, aquel señor que tiene la vaquita, o si usted se puede hacer de la vaquita, pues en su, en su finca o en su parcela de tierra, eh, todavía aún mejor porque usted ya va creando esa independencia del, del, del sistema. Está complejo esto, hermano Tsui, porque eso que tú mencionas incluso de las migraciones, eh, en, en, en tiempos de, de la Segunda Guerra Mundial fue propiamente en Europa Oriental y los judíos y las personas que estaban siendo perseguidas tenían la opción de tal vez viajar a, a otros países de este lado del, del, del océano, eh, a las Américas, pero en, ahorita estamos en una situación donde es a nivel mundial, eh, donde ya los países se van prestando eh, para estas prácticas y, y se van cerrando las, las posibilidades de lugares donde uno pueda movilizarse, ¿verdad? Eh, Estados Unidos tiene la ventaja de que los estados vienen siendo como mini países o, o países independientes eh, que se rigen por un gobierno federal, pero aún así ellos tienen su autonomía, ¿verdad? Entonces son como países que dicen, no, no aceptamos el, 
eh, eh, el mandato tal vez eh, federal y en, en ciertos puntos vamos a, a mantenernos como, como estamos, ¿verdad? Eh, en ese aspecto Así es. creo que, que, que está esa ventaja. Eh, Estados Unidos no, pues no deja de ser una opción eh, donde la gente puede también eh, explorar, ¿verdad? Y puede, puede optar. Eh, sabemos de personas que están buscando incluso lugares un poco más conservadores dentro de Estados Unidos para, para ir alejándose de esta presión de, de este gobierno de, de la bestia. Este, otro punto, hermano Spee, eh, quería consultarte, ya para ir casi cerrando, eh, son dos puntos en realidad. Uno es... Eh, hermanos, para que ustedes se preparen, porque se habla, se escucha que la próxima tendencia pandémica eh, viene siendo el tema del medio ambiente, ¿sí? El tema de, de, de el, todo lo que tiene que ver con la, los recursos, con la naturaleza. Eh, ¿Quién sabe por dónde nos van a salir, verdad, ahora con el tema de, de que esa es la próxima eh, eh, problemática a nivel mundial y entonces ahora el, el enfoque de, de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial y todo esto viene siendo los, los recursos naturales y cómo hay que cuidar la naturaleza y se oye muy bonito y se oye muy, muy sano, pero, pero viendo el historial que estas personas o estos grupos eh, han, han venido desarrollando, eh, hay una trama detrás de esto. Entonces, pues tener cuidado con eso. Y lo otro es el tema que te quería consultar a ti que estás propiamente en Estados Unidos, ¿cómo es el tema de la, de, de la escasez que se está dando de productos? Eh, propiamente se origina ya en, 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 bueno, en los puertos en Estados Unidos, pero principalmente allá en, en California, que es un puerto, o más bien o en la costa eh, oeste, donde se recibe tanta mercadería. Eh, ¿Cómo lo miras tú? ¿Sientes tú que, es, que viene siendo parte de todo este plan, tal vez eh, que, que, donde quieren oprimir más al, a la gente y, y, y quieren eh, tal vez poner en una condición incómoda al, al, al consumidor, verdad? Escucho que, que, que llegas a ciertos almacenes o llegas a ciertos comercios allá, eh, supermercados y ya, y ya como que están escaseando eh, ciertos productos. ¿Es este el caso? Hermanos, ¿has visto en, en carne propia esta situación allá en en las Carolinas? Sí, sí, se ha visto en, en todos lados, lamentablemente, y se conecta con lo que venía diciendo del suministro, uh -huh. ¿sí? que quieren controlar eso. Y lamentablemente la administración esta del último año ha hecho muchísimas cosas que yo las describiría casi como que está tratando de destruir al país de una manera bastante acelerada, eh, y obviamente sabemos de qué se trata, es justamente el caso que es pertinente a este programa, que es el del gran reseteo, okay. que quiere, quieren establecer este nuevo sistema y quieren imponerlo eh, para todos. Entonces, eh, bueno, tiempos interesantes. Todo va ligado, entonces todo está conectado. Muy bien. Bueno, Manotspi, creo que hemos llegado al... Al final de este programa, muchísimas gracias de verdad por todos los, los eh, comentarios y los insights que nos compartes y todos estos detalles. Eh, siempre creo que son muy de, de bastante valor tomar nota, eh, aplicarlos es lo más importante, poder transmitírselos a, a nuestros seres queridos, a, a nuestros familiares, a nuestros amigos e incluso mantenernos también eh, yo le recomiendo a la gente mantener un, un, un perfil bajo en el sentido de que sabemos que no vamos a, 
hay gente que ya está convencida y está totalmente casada con el sistema mejor no, no pierda el tiempo con ese tipo de personas y tal vez busque personas que, que comparten su pensamiento de, de salir adelante por, por otros medios y, y no necesariamente doblegándose ante, ante el, el, el gobierno de la bestia ¿verdad? Eh, y seguir adelante, seguir resistiendo poniendo la confianza en el Altísimo de que Él tiene cuidado de nosotros de que Él nos da la sabiduría eh, eso sí, tomando acción, eh, siempre recuerdo el caso de la, el, el episodio de, de Noé, eh, ¿qué hubiera pasado si Noé no construye el arca? Ajá. ¿Qué hubiera pasado si Lot decide no salir de Sodoma? Entonces, eh, eh, son personas que tuvieron que tomar decisiones, tomar acción y de la misma manera nosotros, ¿verdad? No, no, no quedarnos con los brazos cruzados y decir todo va a estar bien y entonces este, me la juego con, con, con el Salmo 91 y, y listo, ¿verdad? El Señor me protege, no, no, sí nos protege, pero tomando acción, tomando acción y no, no quedándonos con, con de brazos cruzados. Manos bien, nuevamente, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por toda esta sabiduría. Jehová te bendiga y te guarde. De la misma manera ustedes, manos que nos escuchan, bendiciones del Altísimo y nos vemos hasta el próximo programa. Shalom, shalom.